0: Nu kan Breakit avslöja att Spotify slussar miljarder ut från Sverige. Varför då? Och så om fejkad influencers, helt påhittade personer som ska konkurrera med Bianca Ingross och de andra. Och så ska vi skvallra om vad som händer på radio- och Poddagen i veckan. För ljud, det är ju det nya heta. Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson. I den här podden så blandar vi korta nyheter om det nya näringslivet med långa sköna spaningar och vi lovar att du kommer känna dig lite smartare när du har lyssnat klart. Framför dig har du runt 25 tajta podminuter och vi börjar med några telegram. –Facebook vill att AR-glasögon, alltså Augmented Reality-glasögon– –ska ersätta smartphonen. Techjätten har i hemlighet jobbat på att ta fram såna här glasögon– –och i veckan kom nyheten att Facebook jobbar ihop– –med det klassiska glasögonmärket Ray-Ban för att nå målet. Det är Ray-Bans dotterbolag som har teamat upp med techjätten– –för att göra AR-glasögonen lite coolare. AR-brillerna ska gå köpa om ett par år– –och nästa vecka när den årliga Oculus-konferensen– Äger rum i Kalifornien Så får vi antagligen veta mer om det här i höstas avslöjade Breakit att mediestartappen Kit hade decimerat sin redaktion. Bara fyra personer jobbade kvar med journalistiskt innehåll då. Och i veckan så kom nyheten om att de slutar med journalistik helt och hållet. Bolaget som backades med 50 miljoner från Bonnier i Startkapital kommer från och med nu att agera som en mediebyrå. Det svenska spelet Star Stable har blivit en succé och drog in över 200 miljoner kronor förra året. Spelet är framförallt populärt bland yngre tjejer och går ut på att man tar hand om en häst på den fiktiva platsen Jorvik– nu avslöjas att en pedofil via spelets chattfunktion lyckats ta kontakt med över 80 barn och utsatt dem för sexuella övergrepp. Mannen greps i februari förra året och Star Stables, som marknadsför sig som en säker plats för barn, säger till Expressen att de samarbetar med polis och åklagare. Mannen han riskerar nu ett långt fängelsestraff.
1: Tjena, Olle på Breakit här. Jag sitter här med min medgrundare Stefan Lundell och vi ska prata om veckans poddsponsor Atea som vi är superglada att ha med oss. Och den här veckan så vill Atea prata om deras tjänst Atea Smartphone. Vi pratar också gärna om den för det handlar ju om att Atea tar hand om allt det krångliga som vdn åker på i ett mindre bolag ofta.
2: Precis, har man ingen stor it-avdelning eller support kan en spräckt skärm, glappande hörlustkontakt eller trasig mikrofon faktiskt bli en riktigt, riktigt stor tidskjuv. Och då telefoner ofta är ett av de viktigaste arbetslösheterna, så den viktigaste så här på relationen på Breakday i alla fall, då måste det ju såklart alltid prioriteras. Jag blir bara att bara tänka på det.
1: Ja, nej, verkligen. ja men. Och just på den punkten är att det ganska fiffig måste jag säga. Håller ni nu Stefan när jag sorterar från deras sajt. Ja, det ger jag. Om något händer och en enhet behöver bytas ut får användaren kostnadsfri, en kostnadsfri utbytesenhet av samma modell telefonen överlämnas av en tekniker som även hjälper till med korrekta inställningar och ser till att allt fungerar. Det låter ju grymt. Jag är ärligt talat riktigt sugen faktiskt på att signa upp mig direkt här efter att vi spelat in
2: det här. Låter det här intressant också för er som lyssnar på den här podden gå in på atea.se och läs mer. Tack Atea för att ni sponsrar vår podd.
0: Spotify skifflar miljarder från Sverige till Luxemburg, kan vi berätta exklusivt här i Breakit-podden. Men varför och vad betyder detta? Erik Wisterberg har alla detaljer. Erik, vad handlar det här om?
3: Ja, för att börja med en motfråga till dig, Kat. Mm. Är Spotify svenskt?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag Kom ihåg, jag bodde i USA när Spotify skulle lanseras. Och jag blev plötsligt väldigt, väldigt svensk. Man brukar ju bli det. Man tenderar att bli det när man bor utomlands. Stort att svensk. Ja, och försökte få alla att byta då från Pandora, som deras tjänst hette, som jag tyckte ah, bara var strulig. Och det här var mycket snyggare och bättre. Och absolut, ja, svenskt. men
3: vi ska, vi ska ta backa bandet lite, tänkte jag. Om, Långt innan Spotify ens lanserade- och du satt och skrötar i USA- mm. så satte grundarna Daniel Ek och Martin Lorensson- upp ganska avancerade bolagsstrukturer. Dels för sig själva- och dels för Spotify. Och Spotifys moderbolag finns ju sedan många år i världens enda kvarvarande stor härtigdöme. Vet du vilket land jag snackar om då?
0: Där det bor mycket härtigar. Jag sa ju det påan Erik, jag sa Luxemburg hade du skrivit här i påan.
3: Hade jag skrivit det? Ja. ja fan vad
0: <laughs> Så det är Luxemburg. <laughs>
3: okay. Luxemburg är rätt. Ja, rätt svar. Men... Det är ju som bekant ett så kallat skatteparadis som är känt för att hjälpa bolag med attraktiva skatteupplägg. Och det här har gjort att Spotify från tid till annan har kritiserats.
0: Mm. Hur då?
3: Och flera gånger har medierna spekulerat kring Spotifys skatteflykt, mm. lite inom citationstecken. Och så här skrev SVT till exempel i en kritisk text inför Spotifys börsnotering. Någon bolagsskatt från kommande vinster hamnar inte i Sverige, så skrev de. Men det här har ju varit en icke-fråga eftersom Spotify i alla år faktiskt har gått med förlust.
0: Ja, så då betalar man ingen skatt då. Men om vi struntar i det förgångna och går vidare, vad är det som har hänt nu då?
3: Jo, men något smått historiskt faktiskt, om man får vara lite nördig. Spotifys svenska dotterbolag, alltså Spotify AB, som har över tusen anställda, har faktiskt börjat redovisa vinst- och vad som är ännu mer intressant det är att Spotify AB i det tysta har börjat slussa miljarder ut ur Sverige. Och då kanske du kan gissa var de hamnar någonstans. Då.
0: Ja, i det här Luxemburg då. Härtigdömet, hertigdömet.
3: Precis. Dokument som vi har grepp fram från bolagsverket. Och vi älskar ju bolagsverket. Så för att ge shout out till dem. Vårt arbetande handläggarna på Bolagsverket, det är liksom de som håller ekonomijournalistiken i Sverige levande. De har i alla fall skickat handlingar till mig som visar det här svart på vitt. På en extra bolagsstämma den 3 juni så klubbades det Spotify AB skulle dela ut närmare 1,2 miljarder kronor till sitt moderbolag i Luxemburg. Och årsredovisningen visar också att man gjorde en utdelning på drygt 900 miljoner kronor under 2018. Så på kort tid har alltså 2 miljarder kronor delats ut från Spotify svenska dotterbolag till moderbolaget i Luxemburg.
0: Alltså nu blir man ju lite matt av alla siffror som du rabblar upp här. Det luktar så här skatteflykt eller någonting. Vad är det som händer här? Men
3: i många år har ju Spotify tagit in miljarder i riskkapital och de har delvis då slussats in i det här svenska bolaget. Och det som händer nu är att pengarströmmen istället går åt andra hållet, att det bo svenska bolaget töms lite på tillgångar för att berika det här företaget i Luxemburg. Har jag det nu, eller?
0: Ja, ja. Om vi ska säga någonting om varför de gör så här då?
3: Ja, det är ju alltid den mest intressanta frågan, så jag har Varför? jagat Spotify på svar och det har tagit sin lilla tid. Men till slut så lyckades jag få ett rätt konkret svar från Spotify via Dusty Jenkins, PR-chefen som sitter i New York. Hon säger att Spotify givetvis följer alla lagar och skatteregler, bla 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 bla, men när jag pressade på lite mer så berättade hon konkret vad Spotify i Luxemburg faktiskt ska ha de här miljöerna här till. Men spotta
0: fram det då.
3: De ska användas för att köpa Spotify-aktier från börsen, säger Dusty Jenkins. Det sker via bolagets tidigare utannonserade så kallade återköpsprogram. Och varför man gör så, det skulle kunna bli en hel podd i sig. Men faktum är att många storbolag, exempelvis Telia, gör det här i ganska stor skala. Kortfattat är det ett sätt för att göra aktieägarnas innehav värt mer-
0: Mm. Jag kan ju ingenting om börsen, så om du kan förklara det här på ett enkelt sätt.
3: Man tänkte att du har ett bolag som är värt en miljon kronor
0: mm. och
3: så finns det tio aktier i det här bolaget. Mm. Om då företaget köper tillbaka två av de aktierna och sen liksom skrotar dem, eldar upp dem i den öppna spisen eller någonting, då är företaget fortfarande värt en miljon, men nu är det bara fördelat på blått Åtta aktier mm. och Då har ju värdet på varje aktie plötsligt stigit med 25 procent. Och det är precis det här börsbolag gör för att belöna sina aktieägare. Vilket samtidigt kan vara rätt gynnsamt för börskursen. Då.
0: Du är en sån pedagog Erik, till och med jag förstår ju det här. Tack. Någon gång ska göra en specialpodd om
3: återköp av aktier.
0: Eller inte. Men du, hur blir det med Spotifys bolagsskatt i Sverige då? Om de nu delar ut de här miljardbeloppen till Luxemburg för att köpa sina egna aktier. Ja, men
3: den påverkas faktiskt inte direkt eftersom utdelning, det sker ju på så kallad balanserad vinst, alltså efter skatt på resultatet. Nu låter jag som en revisor här, men Spotifys svenska årsredovisning, den visar faktiskt att företaget för första gången någonsin skulle jag tro... Betalar, eller betalade så kallad bolagsskatt under 2018 eftersom man gjorde en vinst. Det blev 36,5 miljoner till Statskassan. Tack Spotify! Och eh, till det kommer ju också ungefär lika mycket sociala avgifter tyckte jag mig se. Men eh, det är verkligt intressanta blir ju att titta på hela den här skatte, skattefrågan med Spotify den dagen då Spotify-koncernen som helhet går med vinst. När tror jag att det blir, Kat
0: om tre år skulle jag tippa.
3: Om tre år. Vissa säger att det aldrig kommer hända.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kanske var lite väl på där. Får jag bara ställa en sista fråga till dig Erik? Tack för en jättefin spaning. Skulle du egentligen vilja jobba på Bolagsverket istället för här? Och läsa sådana här handlingar dagarna alltså, i
3: sträck. Det skulle jag verkligen inte vilja göra. Jag vill ju bara liksom plocka ut handlingar. Inte sitta och läsa och scanna in tusentals dokument. Men registratorer och arkivarier runt om i Sverige det är, liksom, det är Sveriges bortglömda grovjobbare.
0: Vi ger dem en shout out. Yes. Snart så kommer Caroline Englund hit och ska prata om helt påhittade influencers. Och sen så ska vi också prata mer om Spotify och fråga oss om de kan vinna över Sveriges Radio.
1: Hallå alla poddlyssnare, Olle Aronsson här, medgönder på Breakit och veckans podd sponsras av speltäckbolaget Kindred förstås. Och jag har turen att stå här bredvid deras utvecklingschef Sören Törnlund. Sören gör något som kallas Hack Days där man under två dagar släpper allt annat faktiskt om man jobbar på Kindred så var man... Släppa allt man gör under två dagar helt och hållet för att lösa specifika problem. Antingen med sitt vanliga
4: team eller med ett helt nytt. Kan du berätta lite mer om det? Vi arrangerar regelbundet hackdagar internt då alla som vill får bilda team och skapa något ihop. Det kan vara allt möjligt. Huvudsaken är att teamet känner att det vore en kul grej att testa. Ibland handlar det om att förbättra ett verktyg eller testa ett nytt sätt att jobba. Ibland att testa ny teknik. Vi har inga krav på vad teamen vill göra. Det är deras kreativitet som styr. Och det går till så att vem som helst kan publicera en idé på vår hacksida. Sen så får alla som vill vara med i teamet eh, jojna. Det brukar bli bäst när kollegor från olika avdelningar gör något ihop.
1: Du, hackaton och så på företag kan ju gå till på ganska många olika sätt. Ibland är det väldigt specifikt inriktat på uppnått uppnå ett visst resultat. Och ibland är det ja, klart friare och bredare än så. Hur är det att se hur resultatinriktat
4: är det? Det finns ju ett lekfullt tävlingsmoment, men egentligen inte alls. För oss handlar det om samarbete över teamgränser, kreativitet och tillfälle att lära sig saker. Vissa team når inte i mål och vissa team skapar saker som vi direkt använder på riktigt. Huvudsaken är att man lägger lite hjärta i det.
1: Ja, det låter fint. Du, tack för idag Sören och tack till Kindred för att ni sponsrar och därmed stöttar att Breakists podcast kan fortsätta göras.
0: Ja, just det. Should. Mm. Mm. Should. Should. Ja, okay.
5: jag, jag tror ni är, är lite Aja, vi
0: kör. Should you, det är namnet på världens första digitala supermodell. Hon är en datorgenererad influencer som har 18 000 följare på Instagram. 188 000. 188 000 till och med. Men den här typen av fejkade robotprofiler på sociala medier- är det ett PR-trick eller är de här för Caroline Englund, vad handlar det här om? Ja, men vi kanske kan backa lite
5: till oktober förra året när Isabella Lövengrip var här och blev intervjuad i vår podd.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Och då säger hon så här att hon ska skapa en klon av sig själv, eller hur?
5: Det stämmer. Hon ville klona sig själv och eh, använda fejkade robotar- som skulle kunna vara influencers åt henne när hon inte har tid. Jaha. Runt om i världen. Hon håller på med någon amerikansk klon- och någon asiatisk klon och det
0: var stort det här. Mm. Men det gick inte så bra med det där i alla fall.
5: Alltså, när hon sa det så tänkte jag i alla fall, ja, så här, men vad menar hon? Skulle folk vilja följa en fejkad robotinfluenser på Instagram? Det låter ju helt sjukt, tänkte jag då. Mm. Men vad jag inte visste då- var ju att det här, den här trenden fanns ju redan då, 2018. Och det hade
0: säkert Isabella Lööf en koll på. Men vilka digitala influencers finns det då? Som är alltså rent påhittade personer, robotar? Ja, men den absolut mest kända, hon heter
5: Lill Michaela och är en brasiliansk-amerikansk tjej som alltså är datagjord och har 1,6 miljoner följare på Instagram. Och vi kan ju lyssna på hur hon presenterar sig själv.
3: Okej, okay, så so hej fun hon berättar då att hon
4: är
5: en datorgenererad influencer och um, ja, hon heter Mikaela, 19 år, musiker, change seeker. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men hon change alltså hon vill ha förändring, förändring. hela ja, tiden. Hon precis. är framåt
0: och framåt framåtlutad och så där. Ja. Det är
5: hon hon gör ju musik, har flera hits på Spotify, hon hänger med verkliga kändisar. Och som marknadsför hon olika modevarumärken, till exempel Calvin Klein. Hon har tagit över Pradas Instagramkonto. Och mm -hmm. sen är hon lite politisk, hon har engagerat
0: sig i Black Lives Matter-rörelsen. Och... Men du, hur ser hon ut på Instagram? Ser hon ut som en animerad person? Eller är hon en riktig person? Ja, nej, nej, men man
5: kan ändå se att hon är animerad. Ja, det, okay. det syns på henne. Men däremot... Shuddu, mm. som du pratade om i början Henne är det många som tror Eller har trott i alla
0: fall att hon är en riktig modell Jaha. Hon ser jätteverklig ut mm. Men det är inte en riktig människa kött och blod som de bara använder Och har gett ett namn Nej, nej, det, de är
5: framtagna liksom, Data genererade Sen finns det också en som heter Bermuda som Hon är lite mer kontroversiell Trampanhängare Och uh, har gjort
0: facelift och, så där och Oj, ja. Men gud vad spännande, alltså att, att de har så olika personligheter. Är det, har de nått mainstream på något sätt?
5: Ja, alltså de, de har ju blivit intervjuade, de här fejkade personerna. Så att, vad heter hon? Intervjuade? Michaela, hon har ju blivit intervjuad i The Guardian till exempel och hon <laughs> utsågs av The Times Magazine till en av... Internets mest inflytelserika personer 2018.
0: Så medierna har börjat intervjua robotar nu för tiden? Ja,
5: och mm. det som hände nu här i Sverige var att klädjätten Nelly- de har startat ett samarbete med Shudu Och efter att hon började samarbetet med Nelly- så blev hon intervjuad i Svenska Damernas Värld här. Jaha. Och man kan säga att i den här branschen så finns det pengar. 5 miljarder dollar spenderades på influencer-marketing i USA förra året- så om det funkar nu att
0: producera robotinfluencers så finns det pengar att hämta här kan man säga. Mm. Men det här är ju jätte, jättespännande tycker jag. Men finns det något problem med det här fenomenet?
5: Det har ju fått en del kritik och den handlar bland annat om att det känns kanske lite tveksamt att använda fejkade influencers i en tid där diskussionen om vad som är fake och inte på internet är högaktuell. Och sen finns det också lite tveksamheter vilka regler som gäller när det kommer till samarbeten mellan en robot och ett varumärke. Vem har ja. ansvaret?
0: Och ska de tjäna pengar? Ska roboten tjäna egna pengar? Måste hon skatta för sin inkomst? Eller? Ja,
5: men precis, det är där man funderar lite över vad som ska gälla. Och sen har man pratat om kan de sno riktiga modellers jobb eller influencers jobb?
0: Ah, och automatiseringen. Finns, ja, precis.
5: Och sen finns det också en jämställdhetskritik faktiskt som går ut på att influencermarknaden nu domineras av kvinnor. Men de som står bakom de här datorgenererade influenserkontorna är ofta män som tjänar pengar på att vara kvinnliga influencers. Mm. Och skapar den till Shuddu. Shuddu är en svart modell och då är det en vit man som har skapat henne. Och då har
0: han fått kritik för att han liksom profiterad på en svart kvinnlig modell. Mm. Men trots den här kritiken då, varför vill företagen satsa på det här? Ja, men jag pratade med Nelly vd och hon sa till mig att de
5: vänder sig till en ung målgrupp och här gäller det att hänga med och finnas där kunderna finns. Men jag tror egentligen att det handlar om ett PR-trick att man... –använder sig av influencers som marknadsföring. Det är ju ingen som höjer på ögonbrynen för det. Men om man börjar använda en robot-influencer– –så ger det ringar på vattnet. Det är ju massor av medier som man skriver ut om– –när det är samarbete med Shudu.
0: Och här står jag och pratar om det i en podd. Mm, mm. Men jag tänker så här, det här med Isabella Lövengrip– –där vi började, hon berättade om det här så tidigt som i höstas– det gick ju inget bra. Det slutade med att hon, att hon tog ner den här klonen från sociala medier eller hur?
5: Gabrielle Lövengrip som den första Gabriele klonen heter. heter den. Hon finns kvar på Instagram. Mm. Jag följer henne. Men hon har inte fått något ansikte och hon har inte lagt upp något inlägg sedan november förra året så att man kan väl säga att hon det blev ingenting helt enkelt. Nej, det så där blev
0: det ju ingenting då. Så den här framtiden för de här robotarna på Instagram. Vad tror du om den? Ja men de som är positiva till det här de säger så här Nej, men det här är inte fake news det är en ny
5: typ av innehåll eh, och att man kan tänka på dem som fiktiva karaktärer ungefär som i alltså, som en tv-serie om man säger när jag var tonåring då kollade på Bevel Hills och då var de den tidens influencers och mm. nu är det här som gäller. Och sen är det också så att det kan ju bli bättre och bättre robotar så att man inte vet vem som är riktig och vem som inte är riktig. Shuddu har ju varit osäkerhet kring innan han mm. gick ut och berättade att det var en robot. Eh, och en trend som jag pratade om här tidigare är att folk gillar mikroinfluencer som är genuina och äkta. Och där passar ju inte robotarna in. Mm. Men eh, man får väl se, alltså det här uttrycket fake it till you make it, det får ju lite av en... Ny betydelse nu kan man säga. Så vi får se hur det går.
2: Känna, det här är Stefan Donnell på Breakit- och ligger du i startgroparna för att dra igång en ny sajt och ska köpa ett domän, nem, då är det faktiskt dags att spetsa öronen lite extra nu. Veckans poddsponsor, Stablehost, som är experter på det här med att starta en sajt och fixa domännamn. De lanserar nämligen en kampanj nu på måndagen den 23 september, där en .se-domän går att köpa för 5 kronor. Alltså 5 kronor för ett helt år. Man ska ju akta sig kanske för att använda ordet struntsumma, men 5 kronor för en .se-domän domän, i ett år. Tycker jag känns som en klart hanterbar utgiftspost, eller vad säger ni? Och behöver du ett stabilt webbhotell som är enkelt att använda har Stablehost ett bra pris även där. Just nu endast 14,50 i månaden. Vill du läsa mer om deras erbjudande om .se-domäner och webbhotell? Då surfar in på www.stablehost.se. Tack Stablehost att ni sponsrar vår podd.
1: Fredags
0: Hälften av alla svenska lyssnar inte på podd och det här vill Spotify ändra på. Och streamingjätten tror att det finns massor att göra. I onsdags så samlades Sveriges ljudelit på Münchenbryggeriet här i Stockholm. Det var poddmakare, Sveriges radiofolk, Riksmorgonsolgänget eller q Spårredaktionen... Alla var där.
6: Och vi också såklart. Vi också. Mm, Radio Radiopoddagen är liksom den stora branschdagen för alla som sysslar med som har med ljud att göra kan man säga.
0: Och ljud är ju hett. För om man tänker att videomarknaden är ungefär tio gånger så mycket värd som ljudmarknaden. Så känns det ju snett redan där.
6: Ja, det låter ju helt bisarrt egentligen. Liksom att ögat skulle vara så mycket mer värt än örat.
0: Mm, det kan ju inte vara så. Det borde ju finnas en korrigering. Mer ja. pengar till ljudet helt enkelt.
6: Precis. Men det här
0: var inte jag som sa det, utan det var Johan Seidefors, Spotifys innehållschef och en av dem på Spotify som driver den här poddsatsningen inom bolaget. Det var han då som tryckte på det i en dragning som han höll då på radiopoddagen och då satt ju du och jag
6: och lyssnade där då. Verkligen. De senaste ett och ett halvt, två åren så har ju Spotify satsat Ordentligt på podd. Nu har ju funnits där tidigare, men man har sagt att man vill gå från att vara världens största musiktjänst till att bli världens ledande ljudplattform då. Bland annat har de gjort riktigt stora affärer när man köper Gimlet Media då, som mm. är ett amerikanskt produktionsbolag. Det är de som gör Radiolab. Ja, precis. Och Crime Town är en sån serie som jag kan rekommendera som gjort också.
0: Men det är bara en ljudsatsning man har gjort, men också köpt distributionsbolag i USA sådär, eh, när det gäller podd. Mm. Men det var tydligt att Spotify inte bara är intresserade av stora amerikanska poddar eller poddbolag. Tvärtom, Johan Seideforsen sa ju då på scen att lokalt innehåll är oerhört viktigt. Och Spotify har ju redan lanserat några svenska exklusiva poddar för, för Spotify idag.
6: Ja, som Delacude till exempel då, som ju vann pris på galan här. Ja, vad var det
0: för kategori de vann i? Årets uh, nykomling? Årets
6: nykomling ah, tror jag det var. Ah.
0: Och det betyder ju då att Spotify redan har satt sig själv på kartan i ljudlandskapet. För det här med prissajon, det är ju lite viktigt.
6: Det är jätteviktigt.
0: Men jag tänker på det här med poddagen. Där sitter vi då på poddagen tillsammans med folk från Sveriges Radio och så vidare. Och så står då Spotify, så säger det först där framme och pratar. Och, och jag tittar mig om i rummet och så ser jag... Eh, jag vill se reaktionerna på de som jobbar då till exempel på Sveriges Radio med... Vad betyder det här? Alltså i Sverige för ljudlandskapet tänker jag. Vad betyder det kan Spotify bli en riktig konkurrent till en jätte som Sveriges radio som är så otroligt duktiga på innehåll som har de poddarna i Sverige som P3 Dokumentär till exempel som har enormt många lyssnare, hundratusentals i veckan faktiskt. Ja de
6: är ju dubbelt så stora som den näst största podden om de man tolkar det siffrorna där. Mm.
0: Och innehållet är ju helt Fantastiskt. Alltså det är ju på Sveriges Radio som man kan jobba med, med riktigt bra ljud. Den ljudkunskap som har funnits då, vadå, 80 år plus mm. liksom. Men
6: som svar på din fråga då, liksom... Mm. Om... Kan,
0: de, kan Spotify bli en konkurrent till dem?
6: Så är ju mitt svar i alla fall är ju att eh, självklart kan de bli det.
0: Självklart säger du? Självklart. Mm. Alltså
6: Spotify är ju i utborarna som sitter deras app är ju liksom enormt stor det är en enorm plattform och den har i alla fall en potential att bli liksom en slags superapp för allt som hörs Mm. Om man ska säga så. Mm. Alltså, både musik då och kanske och podd. Då.
0: Du menar att man går till en enda app när man både vill lyssna på sin musik och på sina poddar?
6: Ja, precis. Mm. Men, eh, men det är ju en sak. Liksom. Men när det börjar bli riktigt intressant, det är ju när de börjar satsa ordentligt på innehåll. Liksom, och lägga ner pengarna där. Mm. Då kan de ju liksom, eh, bli en konkurrent till eh, PT-dokumentär och, och så vidare.
0: Du menar att de gör Spotify-dokumentär?
6: Ja, precis. Och de gör ju liksom där eh, delvis redan som vi pratade om delaq som ju vann eh, pris här. Mm. De har ju den här Karina eh, Berg och Karolina Gynning gör ju en podd också som är exklusiv för dem. De har ju mm. dragit igång en del så här poddskolor där liksom eh, aspirerande poddare kan eh, får lära sig egentligen handverket.
0: Mm, så att de vill alltså skapa poddstjärnor i Sverige på något sätt. Hjälpa till i alla fall.
6: Ja, precis. En slags klantskola. Och det kan man ju säga då också att eh, podd kan ju ha en fördel för Spotify om man jämför med deras musikaffär då, eftersom där kan de ju på ett lättare sätt kanske äga innehållet mm. än vad man gör när det är musik. Så det finns ju liksom pengar, en större marginal där kan man tänka sig.
0: Men det är som en som Sveriges Radio har som stor fördel, det är ju att man har en enorm erfarenhet när det gäller till exempel att göra nyheter, analyser och så vidare. Den där journalistiken och det där innehållet som kostar så otroligt mycket. Man har mycket utrikeskorrespondenter och sånt där. Skulle du någonsin kunna se liksom att Spotify skulle göra någon daglig nyhetsshow till exempel?
6: Alltså det ser jag inte så stora problem. Det, jag kan tänka mig, nu var jag lite för ung då, men när eh, samma diskussion fanns säkert när eh, TV4 kom in på nyhetsmarknaden till exempel. Och där, där kunde man ju lösa det. Problemet, eller det som de måste lösa, det är ju att man måste få in det beteendet hos folk. Mm. Eh, att man går till Spotify inte bara för att lyssna på musik, utan även för att lyssna på podd. Mm. Eh, och eh, jag gör ju inte det till exempel. Jag använder ju aldrig Spotify för att lyssna på podd.
0: Du har en poddapp alltså? Ja, precis. Mm.
6: Men där kan man ju säga att liksom, eh, om man tittar på siffrorna för Sveriges Radio, då, om man ska gå in på dem, så eh, de, deras siffror visar att där de tappar publik, det är ju P3. Mm,
0: de unga lyssnarna, ja.
6: De unga lyssnarna,
0: För att de har Spotify-appen?
6: <laughs> ja, eller de lyssnar på Youtube eller ja. eh, var som helst annat. Där kanske inte framtiden ser jätteljus ut för Sveriges Radio, då, för du vet ju vad som händer när ungdomar blir äldre, eller hur? De blir vuxna.
0: Men man kan ju också säga att allt som finns på Sveriges Radio, alltså Sveriges Radios podda, finns ju på Spotify. Så att de produktionerna, så att säga, kommer ju åt ändå, även om man bara använder Spotify-appen.
4: Absolut,
6: mm. det gör man ju.
0: Så det kanske inte finns någon syfte i sig att man ska använda SR Play-appen egentligen. Huvudsaken är att man lyssnar på det innehållet som Sveriges Radio producerar kanske.
6: Ja, precis. De har ju den fördelen med sin eh, intäktsmodell där, kan mm. man säga.
0: Men i alla fall, Sveriges Radio har ju nästan aldrig haft något riktigt motstånd när det gäller bra, bra ljudinnehåll. Alltså från de senaste åren, liksom, när poddar har börjat
6: dyka upp. Nej, det har de inte haft. Då undrar man ju, vad, vad händer där? Mm.
0: Men du kommer aldrig släppa ditt älskade p eller hur, John?
6: Eh, det kommer jag aldrig göra. Jag kommer fortsätta tvinga mina barn att lyssna på det också. Vinnaren
1: är... Fallen Hasse aldrig glömmer.
0: Vi känner det här att det inte vann. Vem är den där Hasse? Nu ska vi dela lite pris i det. Jag har det. Gillar du oss, Breakits podcast, så tipsa en kompis om oss. Följ oss och gå in och skriv en glad recension i din poddapp. Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson. Jon Wahlqvist är poddredaktör. Fredrik Nilsson står för mix och ljudkonst. Och själv så heter jag Katarina Andersson.